0: Lo que está pasando, los fondos en México, muchos de los fondos en Latinoamérica, son operados por gente financiera, no gente operativa. En Latinoamérica hay muy pocos fondos que realmente le entiendan el escalamiento, que son hechos por emprendedores que hicieron su empresa, la crecieron, la vendieron, y luego se voltean a ser inversionistas y, y regresas entendiendo el proceso emprendedor y el proceso de escalamiento. Yo creo que a lo mejor en México la mitad o menos de la mitad son hechos por emprendedores y la otra mitad son por financieros. Y ahí me preocupa mucho porque no entienden el proceso emprendedor de cómo hacer empresa y cómo escalarlo Y ahí hay un
1: desconecto. Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página, javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola, Daniel. Bienvenido a la revolución de la riqueza. ¿Cómo estás? Bien, Javier. Gracias por la invitación. me gusta estar acá. No, hombre. Pues ya teníamos tiempo planeándola y platicando, sobre todo ahí en el Mastermind de Cracks. Y quería empezar por un tema que platicamos justo antes de entrar a micrófonos, que decías el Freedom Point. Platícanos qué quiere decir eso para ti. Todos los,
0: los emprendedores, seres humanos, inversionistas, tenemos un momento donde ya cuando llega este número, ya me jubilo. ¿no? Y, y la realidad es que muy poca gente sabe cómo, cómo cumplirlo, cómo inclusive saber cuánto es el Freedom Point. Y, y cuando llaman Freedom Point en Estados Unidos hay mucha literatura de esto. Es el día que ya eres rico, no, no tienes dinero, ¿no? ya puedes dejar de trabajar y tus inversiones eh, o el dinero que tengas invertido en, en acciones, bienes raíces y demás, ya te puede llevar a eh, jubilarte el resto de tu vida. ¿no? Y como emprendedor es importante porque tienes la mayoría de tu dinero, de tu capital en tu empresa, que creo que es un error. Eh, como emprendedor hay que saberle sacar y hay que empezar a invertir en bienes raíces y otras cosas, en acciones y demás. Pero la realidad es que los, los emprendedores no saben eso y le meten y le meten y le meten a su negocio y tiene el 100% de su capital en su Te negocio. Te toca
1: mucho platicar con emprendedores, con empresarios de, de todos niveles, gente que ha sido pues muy exitosa en la parte profesional. ¿Cómo tiene este tipo de conversaciones? Porque después muchos de ellos justo creen que lo que están haciendo es lo correcto. O sea, dicen, puta, pues yo sé que soy bueno haciendo esto y me pagan mucha lana por hacerlo. ¿Por qué haría algo distinto?
0: Mira, eh, me pasó una hace un par de semanas. Un empresario le va bastante bien, factura a lo mejor 10, 15 millones de dólares en México, este, pero es una empresa familiar y luego están los primos y los tíos y su porcentaje era eh, pequeño en el negocio, siendo el director general. Y realmente, como era empresa familiar, pues no le sacaba un salario de mercado. Y de repente me dice, sí, es que yo me quiero jubilar en 10 años y me quiero jubilar con ciertas tranquilidades y le corro números y le digo, así no vas a llegar. O sea, tu empresa no te va a llegar a tu punto, porque sí, si tú fueras el dueño del 100% de la empresa, vas a llegar, pero tú tienes un porcentaje muy pequeño y por ser empresa familiar y no quererle sacar un salario de mercado, estás eh, matando tu, tu jubilación. Y se quedó así, me dijo, ¿cómo? tú nos pusimos a correr números eh, un par de horas y acabamos, estaba muy asustado porque me dijo, oye, yo veo la empresa grande, 10 millones de dólares y, y siento que, que ya estoy, pero cuando te empiezas a ver los números, no. Este, y esta en particular no querían venderla, es una empresa que es una empresa familiar y está pensada que se vaya pasando generación por generación y entonces del salario que le saca eh, abajo de mercado, nunca iba a llegar a On Point en su momento de jubilación. Y eso es un gran problema. Muy pocos lo, lo contabilizan y saben llegar a. Oye,
1: Daniel, ¿y por qué pasa tanto en México? Hablan mucho del, del tema de empresarios ricos, empresas pobres. En Estados Unidos es todo lo contrario. O sea, en Estados Unidos tienes estos gigantes que han, salen a bolsa y se genera mucha lana. Y en México, más bien, tienes este caso en el que, pues, muchos de los empresarios, pues casi que como dices, chance está por la distribución de las empresas o le terminan pagando a toda la familia y la familia la mitad no trabajan y les toca ahí su rentita mensual o, o de plano sacan toda la lana. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué existe este tema? Siempre me ha parecido como muy curioso. ¿Cuál es tu perspectiva? Primero hay que empezar por entender el mercado de venta de empresas. En Latinoamérica la gente
0: dice no, la empresas es para dar a mis hijos y generaciones. Normalmente nos acostumbramos a eso porque no hay un mercado profesional de venta de empresas. En Estados Unidos es muy profesional, el mercado es muy eficiente. Que por cierto, es el más eficiente del mundo, pero sigue siendo no tan eficiente. De hecho, hay un un, eh, un corto de algo que enseña una influencer en, en Estados Unidos. Se llama Cody Sánchez, una latina, que dice... Sí. Me encanta Cody, es buenísima. Viviana Nostin, me ha tocado un par de, de eventos con ella y es brillante la mujer esta. Y dice, lo que más millonarios ha hecho en, en Estados Unidos son bien raíces. Lo que más billonarios ha hecho en Estados Unidos es private equity, compra y venta de empresas, porque el mercado de acciones, digo, el mercado de bienes raíces es bastante eficiente y para que tú hagas un spread muy grande en compra y venta es bastante difícil. Tienes que comprarle la propiedad a largo plazo y demás para que realmente tengas un rendimiento. En private equity es mucho más fácil eh, porque el mercado es menos eficiente. Poder hacer compra y ventas en Latinoamérica es mucho menos eficiente que en Estados Unidos. Entonces, como el mercado está poco eficiente y no hay salidas, la gente que dice como no la puedo vender o oh, uno, se la voy a dar a mis hijos y dos, le voy a sacar el mayor flujo posible y meten a la empresa en problemas. Por eso tienes empresarios ricos, empresas pobres. Como nunca van a poder vender la empresa, se dedican a sacarle y sacarle y sacarle efectivo. ¿Por qué? Porque es la, lo, la circunstancia de mercado que te da a tener un mercado ineficiente. En Estados Unidos, por eso el venture capital funciona tan bien. Porque si eres una empresa con venture capital y private equity, siempre hay un inversionista más grande que te quiere comprar y e invertir contigo para irse al siguiente nivel. Y por lo tanto, las empresas se hacen para venderse, para multiplicar capital y poderles vender y levantar tu capital. De hecho, yo fui a Babson, al MBA de Babson, allá en Boston, y la clase de venta de empresas se llama harvesting. Y digo, oye, ¿qué no vamos a hablar de... De ranchos y, y granjas, ¿no? Le llaman harvesting cuando vendes tu empresa. Por pues el momento que levantas tu cosecha como emprendedor. Porque te la vas cosechando y cosechando y cosechando. Y de repente es un momento donde vas a vender la empresa. Eso en Latinoamérica casi no existe. Y ahorita está pasando lo que está pasando con los search funds, como ejemplo. Miren, uno de los casos más exitosos de Search Fund, lo, lo habíamos platicado ahí en Cracks un par de veces, eh, no me sé el nombre del emprendedor, es que se puso a comprar eh, fábricas sí, de hielo. Sí, 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 lo recuerdo. Sin fábricas de hielo en, en México, nadie. Es un mercado realmente ineficiente y es un mercado donde no hay monopolio. Son puras fábricas de hielo por puros pueblitos y ciudades pequeñas y estaban mal atendidas, mal manejo de capital, mal manejo de management. Y llegó una persona y dijo, oye, hay una gran oportunidad, voy a comprar fábricas de hielo. Y compró pero, cientos de fábricas de hielo en México con un search fund. Y ahora tiene una empresa muy rentable con unos super márgenes. Y ha hecho, no un monopolio, pero profesionalizó la producción de hielo en México. Y ha sido una gran inversión la que ha logrado. ¿Por qué? El mercado es muy poco eficiente. Estaba muy pulverizado y está empezando a juntar todos sus activos. Y como nadie tiene otra salida. Le regalaban la empresa unas valuaciones ridículas. Y entonces eso es el tipo de oportunidades que hay en un mercado poco eficiente como es Latinoamérica.
1: Y Oye, Daniel, ¿y cuál es tu perspectiva sobre, sobre el desarrollo de este mercado más profesional en cuanto a las empresas? ¿No? En cuanto al venture capital, private equity, este, los mercados públicos en la América Latina. Mira, está
0: caminando muy rápido. Te digo, yo cuando hice mi primera empresa, yo hice mi primera empresa en el 98. Hice el primer fintech de México. En el 98 fue el primero en poner noticias, información financiera y portafolios en el Internet. Se llamaba Finanzas Web. La empecé en el 98, la lancé en el 99. Y luego en el 2000, bueno, en el 99 nos fusionamos con Patagon en Argentina y, y Netrade en Brasil. Levantamos cincuenta y tantos millones de dólares. Y en ese momento nos tuvimos que ir a JP Morgan en Nueva York a levantar dinero. Porque no existía ni un fondo de venture capital en México. Nada. No había ningún inversionista ángel profesional. No había nada en el 98. Si ves del 98 a hoy en solo 25 años, ¿cuántos fondos de private equity y venture capital hay o capital emprendedor? Hay, a lo mejor, 500 en México. En 25 años. Es rapidísimo. Yo escuché los search funds hace 15 años en Estados Unidos y nadie había escuchado mejor los search funds. Hoy hay search funds de hoteles, de escuelas, de hielos, de todo. Es impresionante. Entonces, yo veo que está caminando muy, muy rápido eh, el mercado. El problema es que la gente no lo sabe operar y no sabe ejecutarlo. Y aquí te doy un ejemplo. Eh, en Growth Institute, yo la verdad no me he financiado con Venture Capital, me he financiado con inversiones extranjeras y amigos, porque la verdad no quise hacer todo el juego de Venture Capital, porque al principio dije, ah, voy a hacer el juego de Venture Capital, le voy a levantar de Venture Capital. Y me empecé a sentar con fondos. Y fui y me senté con un fondo. Y le digo un poco de la estructura cómo estamos y me dice, no queremos invertir. Le dije, ¿por? Me dijo, porque tienes un socio fundador que no trabaja en la empresa y tiene un, un 30%. Le dije, ¿so what? Me dijo, no, ningún fondo va a invertir contigo si tienes un, un, un socio eh, fundador que no opere. Le dije, oye, este socio fundador que no opera es prácticamente un billonario. Y lo que estoy usando es su nombre para entrar al mercado en todo el mundo. Entonces, esta persona no va a trabajar en la empresa. Pero el tenerlo me multiplica la valoración de la empresa por la confianza que me tiene el mercado. Y me dijo, nadie va a invertir contigo. Así. Y me mato. Y este era un analista. Yo conozco al dueño del fondo. Entonces, me salgo de la junta, ahí con un poquito de roce, y me habla a los a la semana, me habla el dueño del fondo, conocido mío, amigo mío, me dice, oye, qué pena que no jaló, no sé qué, nada más hablaba para agradecerte que tomaste el tiempo. Le dije, oye, tienes que correr a tu analista. Y le expliqué, <risa> se moría de la pena, no entendía, porque el analista le había contado un rollo de historia, y cuando se enteró el por qué me habían matado, le dio pena. Me dijo, ay, perdón, es que mira los procesos, y, oye, ¿por qué no regresas? Le dije, nunca voy a regresar. Entonces, hoy tenemos muchos fund managers que no saben ser fund managers. Y entonces dije, nunca voy a levantar capital en México. ¿Por qué? Porque no necesariamente le entienden en cómo operar. Es un mercado muy joven, es un mercado muy nuevo. Y hay muchos operadores que saben, by the book, lo que dicen este, los libros de Venture Capital. Pero no tienen experiencia operativa. Y esta es la otra parte que a mí no me gusta de la industria. Primero que nada, me encanta que hay una industria y creo que está caminando muy rápido. Pero obviamente tiene ciertos lastres y ciertas cosas que no son suficientemente profesionales. Lo que está pasando, los fondos en México, muchos de los fondos en Latinoamérica, son operados por gente financiera, no gente operativa. En Estados Unidos, los fondos son operados normalmente por emprendedores que saben escalar empresas, entienden los dolores y los problemas del escalamiento. En Latinoamérica hay muy pocos fondos que realmente le entiendan el escalamiento, que son hechos por emprendedores que hicieron su empresa, la crecieron, la vendieron, y luego se voltean a ser inversionistas y, y, y regresas entendiendo el proceso emprendedor y el proceso de escalamiento. Yo creo que a lo mejor en México la mitad o menos de la mitad son hechos por emprendedores y la otra mitad son por financieros. Y ahí me preocupa mucho porque no entienden el proceso emprendedor de cómo se le empresa y cómo escalarlo. Y ahí hay un... Claro y... y bueno, es parte de la de la creación de la industria y la moderación. De sí, sí,
1: industria. sí. Yo creo que es parte también del, del proceso de desarrollo, ¿no? Y, y creo que tienes toda la razón, porque si un financiero, pues, mete esos números en el Excel, pues, en un Excel todos sabemos que, que todo aguanta, ¿no? Falta que se cumpla. Digo, por un lado, y después están estos imponderables, ¿no? Como tú decías, pues, claramente la autoridad que te daba este socio, pues, era, era algo que era estratégico para el negocio, independientemente de que operara o no estratégico
0: ¿no? Soy mexicano con una empresa en Estados Unidos y facturo todos los años en 70 países del mundo. Wow. ¿Quién me va a venir a comprar de, de Sri Lanka o de Pakistán o tal si no tengo de socio esta persona conocida a nivel mundial en escalamiento y viene a comprar porque dicen la confianza
1: del socio? Este cuate es conocido en todo el mundo y eso para mí ha sido estratégico para escalar en todo el mundo. Totalmente. Y yo creo que eso se va a empezar a... Bueno, ya está empezando a cambiar. Ahora ya han salido un par de fondos. Eh, tuve a, gente, a la gente aquí de Bridge, la TAM, que bueno, son este, emprendedores, todos ellos. Y creo que cada vez, cada vez va a empezar a cambiar más ese landscape. Y eso nos lleva a, a Growth Institute. Platícanos un poco, pues eso, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Y cómo le ayudan a los emprendedores, a los empresarios a poder escalar sus empresas?
0: Cuando Bernie y yo nos juntamos y discutimos cómo hacer Growth Institute, dijimos, vamos a ser la escuela o el instituto o el área educativa que nos hubiera gustado nosotros tener eh, cuando, cuando escalamos nuestras empresas. Mira, uno de mis mayores dolores, veo muchos libros atrás de ti. Se ve que lees mucho de negocios, de finanzas y demás. Imagínate que lees un libro de negocios y dices, wow, tengo que implementar esto en mi empresa. Y cuando quieres implementar, como tú eres el que más conoce de la metodología y es el que trae el chip de lo que quieres ser, Tú tienes que liderar la implementación y es muy difícil como dueño o director o directora general implementar toda la implementación y nadie sabe nada. A mí me pasó. La primera vez que aprendí de Scaling Up eh, lo aprendí en el MIT en el año 2001. Me fui a un curso, éramos 70 emprendedores en un programa que se llama Burning of Giants, Nacimiento de Gigantes, en MIT, y meten a 70 emprendedores cada año, y te enseñan a ser director general, te enseñan a escalar empresas. Y salí yo del curso, la cabeza súper revolucionada, emocionalísimo. Llegué a mi oficina, vamos a ser juntas. Y mi equipo se me cae este güey está loco. Y obviamente no me dejaron implementar nada. Y estaba yo trate y trate y trate, mi equipo me paró en serio. Y como los tres meses me esperé dije, ya, vámonos. Hablé a le dije, ¿cuándo vas a dar el siguiente taller en Estados Unidos? Me dijo, Tengo San Antonio en dos meses. Me dije, Perfecto, quiero cuatro boletos. Y me llevé a mi equipo directivo a tomar el curso. Al, en el receso del primer día, me volteaban de ver y me decían, Es una maravilla, ¿por qué no nos dijiste? Le digo, Te rogué durante tres meses y no me entendiste. Ob obviamente, yo no soy el mejor pa para explicarla, la acaba de entender. Y dos, soy el dueño y el jefe. Y entonces no lo toman igual. Entonces dijimos, ¿cómo podemos traer.? las mejores metodologías del mundo en escalamiento de empresas de un precio y formato que haga sentido que la tomes con todo tu equipo. Y entonces metes a 4 o 5 gente de tu equipo en un programa, aprenden una metodología y van y implementan. Y por lo tanto, la implementación es mucho mejor, mucho mayor el impacto, con mucho menos drama de implementación. Y por lo tanto, eso te da una ventaja sobre el mercado. Y esto viene, y déjame a cabo, con un principio que para mí es muy importante. Yo siempre que tengo un problema en la vida o una oportunidad, no digo qué tengo que hacer. Digo, ¿quién es el experto? Y entonces digo, necesito contratar. No sé contratar. Y quiero buscar al experto en contratación. El, la, el libro más famoso, la metodología más famosa a nivel mundial de contratación, se llama Top Grading, de Brad Smart. Entonces, ¿qué hago? Busco quién es el experto. Me dicen los emprendedores, tienes que implementar Top Grading. Busco su curso, su libro, lo que sea. Lo leo y sigo deliberadamente lo que aprendí en el libro. Y la probabilidad de que, de que contrate mejor es mucho mejor. Si no es un experto en contratación, entonces tengo que buscar quién es la persona, encontrar su metodología, aprenderla y seguirla disciplinadamente. Entonces, yo siempre voy por la vida cuando tengo un problema o una oportunidad diciendo quién es el experto. Entonces, lo que hicimos es ir a buscar a los expertos del mundo en traer sus contenidos por internet para ayudar a emprendedores a escalar. Y entonces, la probabilidad de escalar es más rápido y con menos drama. Si tomas estos cursos con tu equipo, es mucho más alta que el de la competencia. Por eso hicimos. Ya
1: yeah. no, pues hace hace muchísimo sentido. Yo habiendo operado y estando del lado de corporativos importantes por mucho tiempo, pues te toca vivir eso de primera mano, no? Cuando estuve en GBM, pues toda la transformación hacia el tema digital fue complejo. No la parte cultural, entre otras. Y después en Bitso llevar la empresa de México a la región pues obviamente te das cuenta de que todo se empieza a romper, ¿no? Como en cualquier tema. Y yo creo que ahí está mucho el reto.
0: Me impresiona que después de Patagon, el siguiente en realmente hacer fue GBM, 17 años después. Nosotros desaparecimos del el mercado en 2002 y 15 años después GBM lo ejecutó correctamente. Este, Tú estabas en ese equipo, tú fuiste parte del líder de ese... A mí me impresiona que nadie más lo hizo en medio. O sea, era era, era obligatorio que tenía que pasar en México. Nosotros nos, lo hicimos demasiado temprano, no estabilizó el mercado y nos acabamos muriendo por muchos errores operativos. Y luego el que lo viene a ejecutar correctamente en México...
1: Fue no, GBM. pues qué interesante. Pues entremos de ahí. Platícanos cómo se veía el mercado en ese entonces y qué era lo que querían desarrollar ustedes y cuáles fueron los retos que se encontraron en el camino.
0: Primero, tienes que tener un vehículo financiero, un vehículo regulado para poderlo hacer. Y me acuerdo que eh, mi papá trabajó en gobierno muchos años en la parte financiera y conocía a mucha gente en, en la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México y demás. Y entonces, cuando yo quería hacer esto, le dije, oye, ayúdame a ver con quién, ¿no? Entonces, habló un par de gente, oigan, me mi hijo, tengo una idea de, de tecnología y no sé qué, y me recibieron ahí en la Comisión Nacional Bancaria. Y les digo, oigan, quiero hacer una casa de bolsa digital y trading, y les platico todo el rollo. Y se me bien y mi dice, Estás loco. <risa> Nunca te vamos a probar. Y me acuerdo que salí bien deprimido de la junta. Entonces, yo con papá dije, papá, yo tenía 25 años. Y digo, papá, me, 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 empecé a hablar y me empezaron a sacar a patadas de la puerta, ¿no? Y me dijo, papá, me dijo, a ver, ¿qué puede ser con tu tiempo, con tu dinero y tu capacidad para cuando venga el primer trader digital a México, y e trader cualquiera de estos, uh -huh. quieran operar contigo? Y dije, perfecto. Que van a necesitar dos cosas. Van a necesitar un equipo de gente que sepa operar esto y sepa conectar eh, páginas de Internet y demás. Imagínate en el 98, cuando yo empecé, ¿cuánta gente sabía programar en el Internet en México y fuera experto en finanzas? No había nadie. El único era el director de tecnología de Reuters. Mm. Y le rogué año y medio para traérmelo eh, como mi director de tecnología. Pero, uno, la Comisión de no me abrió la puerta. Y luego dijo: Ok, bueno, necesito el fee de la bolsa para poder hacer portafolios virtuales y todo para, uh -huh. para hacerlo. Y fui a tocar la puerta a la bolsa, me siento con ellos, me quedé viendo y me dicen, no tengo ni la tecnología para darte el fin. <risa> sí. Digo, ¿cómo no? O sea, pues esto, o sea ¿qué no se lo a Reuters y demás? Me dice, son programaciones de ellos, no de nosotros. Uh -huh. Entonces, en ese momento había tres personas que le compraba la información a la bolsa mexicana. Reuters, había una empresa eh, que se dedicaba a hacer trading y tenía eso y le vendía a todas las demás. Americanas y luego estaba Infocel. claro. Infocel te cuesta tener las, las pantallas. Uh -huh. era, era lo que había. Y entonces me fui a sentar con el director general de Infocel. Le dije, oye, quiero que me vendas el feed que le compras a la bolsa y encima vendas las noticias financieras de Infocel. Y Arturo Galván, que era el director general, que lo conocimos o estuvimos con él en, en Cracks en Monterrey, en el Horno 3, uh -huh. eh, ahí en Fundidora. Uh -huh. Y Arturo me volteó a abrir y me dice, estás loco, es la joya de la corona. Soy el único que tiene noticias financieras digitales en México. No te las puedo dar. Y más, yo tengo el feed porque yo desarrollé la interfase de la bolsa. Pues, ¿Para qué le voy a dar a un competidor que lo va a regalar? Yo cobro miles de dólares por pantallas y tú lo quieres regalar. Y fue un pleito, ocho meses de convencimiento y me costó mucho convencer a Arturo. Y al final, Arturo, mis respetos. Y fue un estudio que tuvimos el y yo. Le dije, a ver, si tú como líder mexicano no apoyas a los otros emprendedores mexicanos, Van a venir los argentinos, en este caso Patagon era mi competidor más grande en ese momento, antes de que me funcionara con ellos. Van a venir los argentinos se van a acabar con el mercado. Entonces le dije, tú decides como empresario mexicano quién va a dominar el mercado. Y le dije, Arturo, yo sé que no te gusta que va a estar todo gratuito en el Internet. No lo vas a poder parar. En un año va a estar todo gratuito en el Internet, quieras o no. Entonces, en vez de que alguien más lo haga, vamos a hacerlo juntos. Y me dijo, te una semana, eh, fue una, una conversión medio fuerte que tuvimos, uh -huh. Y a la semana me habla y me dice, Daniel, el acuerdo ya está en la oficina de México. No le puedes cambiar ni una coma. Si le quieres cambiar una coma, se cancela el contrato. Pero a ver, y si te gusta, firmas. Llegué a México y estaba, no sabes qué bonito contrato, cómo le había pensado. Estaba perfecto el contrato para mí. Lo firmé, le di un porcentaje a mi empresa. Eh, porque me dijo, oye, si te voy a dar la joya de la corona, pues quiero beneficiarme del crecimiento. Y un pago mensual. Y arrancamos. Y con eso arrancamos. Y fuimos los primeros en ponerlo información financiera en, en internet, wow. con un cable de 64K que iba a mi oficina y tenía una pecera en mi oficina de vidrio con los servidores ahí. No lo, no lo puedes creer, era, era arcaico. Este, y te, se caía cada rato, entonces al grado de que puse un chavito de 22 años a dormir en la oficina, porque se caía tanto mi sitio, que en vez de llamar al cuate y se tardaba una hora en llegar, ya le pagaba porque dormía en la oficina. desde un a viernes dormía un chavito en la oficina para poder levantar...
1: Increíble, ¿no? Pues gracias, por, gracias pues, por compartir. En fin, muchísimos aprendizajes. Yo que me tocó verlo del otro lado y varios años después. La verdad es que te das cuenta cómo son pues muy únicos estos momentos en los que hoy podemos construir tecnología, ¿no? Como decías antes, tenías que tener servidores, o sea, hoy pues en Amazon Web Services montas todo con un par de clics, es un mundo totalmente distinto, estas, estas conversaciones, ¿no? Hoy, hoy hay información abundante en Internet y, y, y ustedes están creando muchos de estos primeros indicios de lo que es hoy el sistema financiero en México. Y, pero muy similar inclusive a lo que cuando veías a, a Jeff Bezos eh, creando Amazon en, en los noventas, pues estaba un poco en las mismas situaciones que, que describes, ¿no? Este, con, con servidores y ahí en la en el garage de, de su casa. Y qué interesante que te haya tocado vivir esos momentos tan importantes. Y si a mí me tocó todavía intentar desarrollar mucha tecnología que no existía desde casi una década después, pues me imagino que a veces, a haber sido bien interesante todas esas épocas. François
0: fue arcaico. De hecho, te doy una, una historia similar que pasó en un momento. Yo llevo casado, estoy casado hace 23 años. Eh, mi mujer vivía en San Miguel de Allende y tenía una librería donde veía, vendía libros, eh, discos y café. Y yo iba a los fines de semana a verla y le dijo, oye, es que yo me tenía que conectar a la, al Internet y no había ningún cable dedicado a San Miguel de Allende. Había cibercafés con dial-up de San Miguel a México. Malísimo el dial-up, pero arcaico. Y entonces le digo, oye, ¿por qué no mandamos un 64? Me dijo, ¿qué es eso? Es un cable dedicado por internet 64. Hoy tienes mil megas a tu casa por nada. Entonces le hablo a unos amigos en Telmex. Oigan, quiero un 64K dedicado a San Miguel. Y me dicen, no tengo la infraestructura. Tú nos tienes que pagar un depósito y te lo entregamos en seis meses. Telmex se tardó seis meses en mandarnos 64K a San Miguel. Wow. <risa> y éramos el único cibercafé con un 64K en San Miguel en el 99. Y por lo tanto había cola porque era lo más estable y lo más rápido. Pero le picabas y leías dos páginas de un libro y le voy a hacer picar, <risa> no había más. Pero, pero así de arcaico estaba cuando hicimos Finanzas Web y Pátago, fue, fue una locura. Y obviamente hicimos muchos errores, nos gastamos muchos millones de dólares. Para que Mira, para hacer la página, tú me dices ahorita, te metes a Amazon, le picas un botón, pones tarjeta de crédito, te cobran 50 dólares y subes tu página de internet en, en los servidores de Amazon. Yo tuve que traer a un, a un albañil a que me construyera una pecera prácticamente de vidrio con aire acondicionado y todo. Y luego le metimos como 100 mil dólares de servidores y un 64K para tener 60 mil o 100 mil dólares de servidores. Una locura. Hoy, nombre. 500 Sí,
1: yo, yo por eso estoy bien entusiasmado en todo el sector emprendedor en, en México y en la región. Porque creo que por un lado se están estas facilidades desde el punto de vista pues técnico de que puedas tener este servidores, de esto es más, está fondimando claro. y tienes un montón de cosas a tu alrededor. Yo creo que también los mismos casos de éxito, pues, que hemos visto de gente de, de desde el linio, ¿no? Yo creo que la mafia del línea de la empresa este, empezó a generar sí, pues, toda esta proliferación. Sí, pues Carlos García de Cabac, entre otros, y ahora las mafias que vengan pues de los cavacs, de los rapis, de los bitsos eh, y, y todo esto va a generar una pues sí una bola de nieve en el sentido positivo que va a ayudar a que haya cada vez más emprendimiento y por el otro lado también lo que has dicho del venture capital pues estoy convencido no que pues la gente que ya está en las segundas terceras rondas o, o que vienen también de estos fondos que vienen de, de fuera no e, inclusive todos estos private equities como ya en el Atlantic sí están creando un ecosistema en donde sí creo que va a generarse un un círculo virtuoso que, que nos ponga, seguramente en unos años, pero en, en esa misma esfera. Cuando te pones a comparar esto contra Estados Unidos, pues el Venture Capital de Estados Unidos nació en los 60s o en los 70s. Y aquí están naciendo, como decías, no no tiene ni, ni creo que ni 20 años. O sea, literal, cuando estuve metiéndome a hacer una investigación, el fondeo total en 2011 fueron como 17 millones de dólares de la industria Venture Capital. 17 millones de dólares. Nada más.
0: En los 20, en los 2000 digo 2020 tuvimos años de billones de dólares. De billones Hubo de inversiones dólares. de billón de dólares en Latinoamérica. Es impresionante la velocidad que está cambiando el ecosistema. Totalmente. Pero, pero la, la historia que te platiqué fue hace 10 años de hoy. Fue en el 2012, 2013. Obviamente estaba apenas empezando la, la sofisticación de los fondos y los fondos era muy baja. Ahorita, como dices, ya está entrando, y por cierto, han entrado fondos muy profesionales extranjeros que ahora ven a Latinoamérica como... Un, un gran fuente de emprendedurismo y están metiendo mucha lana con mucha sofisticación operativa. hoy definitivamente es una historia diferente, pero es parte de cualquier crecimiento de cualquier industria. Se cometen errores, hay que madurar, hay que aprender y demás. Entonces, sí, hoy es mucho más valiente ser emprendedor. Y como tú dices, de las mafias de, de empresas, oye, Mercado Libre. De Mercado, Mercado Libre bien. han salido 80 otras. No si ha visto un estudio que hizo Endeavor y eh, hizo... De qué empresas y cómo se iban multiplicando y se antizaban estas mafias, como la, magia, la mafia, la de PayPal de Estados Unidos, de ahí salió Elon Musk, y, este, el de LinkedIn y, y demás. De así pasa en México. Hicieron un estudio, está padrísimo el estudio. Y creo que en el estudio de la empresa, cuando lo hicieron, fue hace como 6, 7 años, la empresa que más emprendedores exitosos había sacado era. No, pues no lo
1: dudo. Y, y yo creo que es la empresa más grande a nivel Latinoamérica de, de tecnología. O sea, no sé si está sí, por valiendo mucho. cerca de ya es por Cerca de 100 mil millones de dólares. Oye, Daniel, y, y platícame una cosa, regresando al tema. ¿Cuál es su cliente ideal? O sea, ¿tienen algún estereotipo de cliente ideal? ¿O tienen distintos tipos de clientes? ¿Más, más emprendimiento? ¿Más empresarios? Mira, normalmente es gente que ya, ya
0: factura al menos un millón de dólares. Eh, tenemos programas para emprendedores de menos de un millón de dólares que están diseñando su emprendedurismo o, o realmente acaban de empezar y no saben cómo ser directores o directoras generales y, y así. Pero el cliente donde realmente dice... Es espectacular, facturan al menos 1 o 2 millones de dólares y que tienen esa mentalidad de crecimiento eh, fuerte. O me pasa por el otro lado, gente que ya factura 10, 20, 30 millones de dólares y trae mucho drama en la operación. Mis Daniel, no es un tema de crecimiento, crezco muy rápido, pero tengo demasiado drama en la operación. Eh no tengo suficientes líderes capaces. Déjame paro aquí tantito, que es bien interesante. Después de platicar con miles de emprendedores, todos me dicen, digamos, a puerta cerrada y ya después de una hora y un par de cervezas, dicen, cómo me encantaría que mi empresa requiriera menos de mi tiempo y de mi atención. Siento que todo el peso de la empresa lo traigo yo y quiero que mi equipo pueda cargar más de su peso. Y, y hay una cosa, hay un término en inglés que le llaman self-managing company una compañía que se administre bastante independiente. Y lo que le digo, lo que necesitas para eso, necesitas tener suficientes líderes capaces que puedan ejecutar tu estrategia. O sea, tienes que tener una estrategia muy clara y poderosa y luego suficientes líderes capaces que puedan ejecutar esa estrategia. Y, y eso es un tema que no hay suficientes líderes capaces. Hay 8 mil millones de personas en el mundo y nos quejamos de que nadie tiene gente buena. La queja de todos los emprendedores, nunca hay gente buena que realmente sabe hacer lo que necesito que haga, ¿no? Y la realidad es que el escalamiento también es muy nuevo todo esto de tecnología es muy nuevo y hay muy pocos líderes empresariales que puedan escalar empresas y, por lo tanto, tener suficientes líderes capaces para escalar tu negocio es muy difícil. Y es exactamente donde nos metemos nosotros. La gente me dice, a ver, ¿cuál diferencia es un MBA? Eh, y es, esto es interesante. Yo hice mi MBA en Babson. Y yo admiro mucho el IPADE y el TEC, en las grandes maestrías y demás. Pero las maestrías tenían mucho pensamiento crítico, el método del caso y demás, y estás metiéndole muy buena información a tu cabeza, pero más pensamiento crítico. Pero no te dan herramientas de cómo negociar, cómo llevar juntas, cómo hacer tableros, cómo correr, cómo contratar a empleados, este, cómo negociar un contrato. Y ese tipo de cosas es exactamente lo que usamos en Growth Digital. Damos las herramientas para que la gente sepa cómo estar en el C-Suite. Y de hecho, un programa de los que tenemos le llamamos C-Suite Ready. Quiero ser director de empresa, director de finanzas, operaciones y demás. Y normalmente la gente llega a ser director porque empezó abajo, empezó a dar resultados, lo suben a la dirección, pero luego no tiene las tablas para estar en la dirección. Y ese es un gran dolor de los emprendedores.
1: Claro, o sea, muchas veces ves estos temas más estratégicos, como decías, de pensamiento crítico, pero ya en la parte más táctica es donde se rompe, ¿no? No sabes cómo implementar y llevar a la, a la práctica esto. Y yo tengo gente muy cercana, sobre todo eh, ahí mismo en el Consejo de Cracks Mastermind y un buen amigo, este Miguel Villén, que sé que también lo aprecias mucho que me ha platicado todo el me proceso. Me acaba de escribir
0: mi, Miguel ahorita por WhatsApp. Sí. Me acaba de escribir ahorita a Miguel
1: por WhatsApp. No, pues mira, lo estamos invocando. Te mandamos un fuerte, fuerte lo abrazo, mi querido Mike. La verdad es que me ha platicado todo el proceso de, pues sí, de institucionalización de, de la empresa en la que él es, es parte del equipo directivo. ¿Cómo nos podrías platicar cómo se lleva a cabo ese proceso? O sea, ¿te buscan, los buscan ustedes? ¿Hacen un diagnóstico inicial? o ¿Cómo se lleva a cabo todo ese proceso?
0: Empezamos con un diagnóstico eh, para entender del equipo directivo lo que les duele y nos enfocamos en cuatro decisiones. Nosotros creemos que todo líder empresarial tiene que tomar cuatro decisiones correctamente. La primera es estrategia. Tienes que ser una estrategia clara y sencilla de a dónde vas. Oye, vamos a ir para allá o para allá o para allá. ¿A dónde voy a ir? El típico océano azul. Tienes que definir a dónde quieres llegar y por qué va a ser diferente. Y aquí... Lo difícil es que la gente sabe hacer planeación, pero no sabe hacer estrategia. La planeación es muy comforting. Es, te da mucha tranquilidad porque dices, oye, voy a contratar cinco vendedores y voy a abrir cinco tiendas y voy a tener que... Y está haciendo puras cosas tácticas. Eso no es estrategia. Enseñamos al emprendedor y a la empresa, al equipo directivo, a realmente hacer estrategia. Promesas de marca, diferenciadores de mercado, hacer tu objetivo a largo plazo, tu hija y hacer una estrategia ganadora en el futuro. Si tu estrategia es correcta, tu crecimiento de tu empresa o de tus ventas, tienes que crecer al menos al doble del crecimiento de la industria. Si tu industria crece al 10, tienes que crecer al 20. Entonces, lo primero que hago es, ¿a cuánto estás creciendo? No, pues el año pasado crecía al 7. Y tu industria crecía al 5. Tu estrategia no es una estrategia diferenciadora ganadora. Como ejemplo, del mejor ejemplo que tengo de estrategia. De las industrias que más capital han destruido en el mundo, las aerolíneas Ha sido un pésimo negocio las aerolíneas del mundo. De hecho, hay una una frase, una entrevista que le hacen a Richard Branson y dicen cuál es la forma más rápida de hacerse millonario? Es muy fácil. Empieza siendo billonario, abres una aerolínea y te haces millonario rapidísimo. Así lo contestó de la cantidad de dinero que ha perdido en las aerolíneas. Esta Southwest es la diferencia. En el libro de Jim Collins de Great by Choice, la acción que más retorno dio en los últimos 30 años para de acción el libro era Southwest Airlines. Entonces, ¿cómo puede ser una industria que ha destruido mucho valor y una ha sido la empresa que más rendimiento dio a inversionistas durante 30 años? Southwest hizo una estrategia ganadora. No hizo planeación, hizo estrategia. Dijo, a ver, en vez de irme a pelear el mercado de la gente que vuela en avión, voy a traer a los que usaban el camión. Y eso fue lo que los hizo explotar. Entonces, eso es estrategia. Entonces, primero que nada, me meto a hacer una estrategia ganadora que te diferencie el mercado y te ayude realmente a escalar. Porque muchas empresas no tienen estrategia ganadora. Tienen tácticas de crecimiento, no estrategia. Y si eso está correcto, empiezan las ventas a crecer más rápido. Segunda decisión, el personal. Tienes que tener al personal adecuado en el puesto correcto, haciendo las tareas correctas. Y es muy difícil hacer eso y que el equipo esté alineado a la estrategia, la entienda y la pueda ejecutar. Entonces trabajamos mucho con organigramas y nos ayudamos a hacer una estrategia de personal. Eh, normalmente los organigramas están hechos al, al, al tipo de gente que tienes hoy a la gente que tienes hoy. Un día me tocó ir a un startup, estaban creciendo muy rápido, y conozco uno de los socios, hola, ¿cómo estás? Le dije, oye, ¿y tu puesto? Me dice, soy director de finanzas y tecnología. Y me la quedo viendo y le dije, nunca había conocido un director de finanzas y tecnología, nunca. Me dijo, bueno, es que yo soy socio y me desentiendo los números, soy el más cuadrado, y entonces llevo bueno, las finanzas de la empresa. Y aparte, como soy el que sé programar, yo soy el director de tecnología. Y le dije, ¿y cuál no haces bien? Dice, ¿cómo? Alguna no la haces bien, te lo garantizo. Y ya, me, ya me, me confiesa de lo que no estaba haciendo bien. Pero normalmente es un organigrama en base a la gente que tienes, no el organigrama que necesita tu empresa. Entonces ahí rompemos de la gente que tienes y hacemos un organigrama funcional para la estrategia que diseñaste. Y ahí empezamos a transicionar a un organigrama profesional y empezamos a profesionalizar el equipo. Eso es importantísimo. Tercero, ejecución. Que por cierto, ¿cómo sabes si es un buen equipo? El, el equipo correcto, primero te da felicidad, te gusta trabajar, tenemos un ambiente cordial de trabajo. Si hay mucho redopasillo pasillo y la gente se está echando la culpa a la espalda de los demás, tienes el equipo incorrecto. Y segundo, te puedes ir de vacaciones. Si no te puedes ir de vacaciones una semana, no tienes el equipo correcto. Y me ha pasado gente que me habla de misaniel, Llevo siete años sin irme de vacaciones. O me voy de vacaciones y si me hablan 40 veces al día. No me fui de vacaciones. Mis hijos y mi esposa están en la playa y yo estoy en el cuarto trabajando, gritándole a la gente. No tienes el personal correcto. Entonces, primero es una estrategia ganadora y luego un equipo que pueda ejecutar esa estrategia. Y luego a ese equipo le damos unas ciertas disciplinas de ejecución. donde metemos un de ejecución. Y ahí metemos muchos ritmos de juntas, KPIs, prioridades. Y hacemos que opere mucho más eficiente la empresa. Si ejecutas eficiente, vas a tener más margen y vas a tener más tiempo. Entonces, normalmente cuando metes unos hábitos eficientes o eficaces, la gente es mucho más eficiente y por lo tanto gasta menos dinero y por lo tanto tienen más tiempo para ellos. Y por lo tanto se pueden liberar un poco del negocio. Y luego la cuarta decisión es el efectivo. Y el efectivo no es una enfermedad, es un síntoma. Cuando tú vas al doctor, dices, doctor, tengo temperatura, estoy enfermo. Y el doctor te dice, ok, si tu cuerpo tiene temperatura, se está defendiendo de alguna enfermedad. Ni modo que te dé un tempra y te manda a tu casa. Te hace preguntas para ver qué es lo que te está causando la temperatura. Y luego te da antibiótico o te arregla la enfermedad. Cuando una empresa tiene un problema de efectivo, no está enferma de efectivo. El efectivo es un síntoma de que está enfermo de estrategia, de personal o de ejecución. Y entonces hay gente que dice, Daniel, no tengo ni para pagar nómina. Quiero un préstamo. Digo, es que si te, vamos, si te voy a conseguir un préstamo ahorita y lo usas para lo emergente, es como si te doy un tempra para bajar la temperatura y nunca mm, ataque la enfermedad. Entonces, quiero entender de qué estás enfermo, qué te está causando un problema efectivo y usas el préstamo para arreglar ya. la enfermedad, no para arreglar el problema efectivo. Entonces, somos como científicos con la operación del negocio y hacemos lo no divertido. Ya te lo digo con una historia para que me haga un poquito de sentido. La gente me dice, Daniel, quiero que mi barco vaya muy rápido, entonces voy a comprar un motor muy grande. Y me enseñan el motor, es un motor de 2,000 caballos, espectacular, nuevecito, padrísimo. Y digo, wow, tu motor es espectacular. Ahora enseñame la lancha que le vas a poner el motor. Y me enseñan la lancha, y es un cayuco de madera horrible, con hoyos se le metió el agua y todo. Y digo, le vas a poner ese motor a esa lancha, y me dicen, sí, digo, la vas a hundir, en el momento que hay una ola, se va a hundir la lancha. No, no, yo voy ir bien rápido. No es cierto. Y tú sabes empresas que levantan mucho capital, le meten mucho marketing digital y demás, y desaparecen al año siguiente. Porque no pueden tratar con el Yo me dedico a lo, a lo aburrido, lo que nadie ve. La operación de atrás. Y hago que tu barco sea muy eficiente, lo hago muy aerodinámico, le tapo los hoyos, lo pinto bonito,
1: y le saco el agua.
0: Ahora sí, ponle un motor de la mitad, de fuerte que el primero.
1: Pues sí, yo creo que hace mucho Entonces, sentido. Eh, me ha tocado, me ha tocado vivirlo del otro lado. Y sí, sí son cosas, o sea, todas ellas muy relevantes, ¿no? Eh, eh, por sí mismas, pero, pero creo que en conjunto mucho más poderosas. Y, si lo haces bien y, y,
0: y haces lo que tienes que hacer, normalmente el resultado es mucho mayor. De hecho, tengo una, una historia que me acaba de pasar. Estoy aquí en México, me hubo mi planeación anual con mi equipo. Nos vamos a Querétaro, treinta y tantas gentes a meternos 3, 4 y a hacer la planificación del uh -huh. año. Y fui a Los Ángeles a dar un curso el sábado y domingo a unos abogados, y el curso acabó a las 12 el día lunes, y me fui al aeropuerto y agarré el último vuelo en la noche para poder llegar al aeropuerto y trabajar 5 o 6 horas. Pues estaba muy... tenía muchos emails que tenía que hacer. Entonces llegué, me eché un sándwich rápido, y estuve en el restaurante dándole como 5 horas, contestando emails y llamadas y demás. Y acabo, ya cierro mi computadora, me voy hacia el avión, y voy viendo mi Instagram y demás. Y un cuate me tuvo una fotografía en el aeropuerto. Y mi dice, llevo tres horas sentado y no dejaste de trabajar, no te hasta el baño no estés nada. Dijo, eso es lo que la gente no ve de la operación. Y la gente cree que el escalamiento es muy fácil. Eso es lo que la gente no ve. Y me manda la fotografía. Y sí, está horrible. Estoy, yo ahorita traigo un poco de sobrepeso, me veo con la panzota y todo con la cara preocupada en frente de mi computadora. Y eso es la operación del negocio. Y es
1: lo que la gente no ve. Cree
0: que no importa. Eso hace toda la diferencia.
1: La Las cosa. cosas no son, no son fáciles. Si fueran fáciles, pues estaríamos rodeados de, de billionaires, ¿no? Y, y no es el caso. La, hay que trabajar, como dices, no nada más traer el motor de último modelo, sino por remodelar todo el barco. Pero empezando inclusive por uno mismo, ¿no? O sea, los mismos empresarios son a veces los que más se tienen que cuestionar, y los emprendedores qué es lo que están haciendo, no están haciendo bien. Y esto me lleva a otro tema que, que me parece siempre relevante. A mí siempre me ha parecido un tanto irónico que en, el, en los negocios tengamos tantas herramientas y frameworks para poder hacer y off y planeaciones y después no lo hagamos en la, en la vida personal. Y quería entrar al tema de Life by Design y que nos platiques qué es y, y cómo, cómo lo llevas a cabo.
0: Mira, yo esto no lo sabía y yo digo que ahorita estoy compensando que lo hice tan mal mis primeros 15 años de emprendedor que yo trato de compensarle lo mal que lo hice. Pero la realidad es que mi primera empresa me fue muy bien. Le vendimos la, el, el Patagonia a Santander con 1,200 empleados, operación de países. Fue un escalamiento real. De hecho, fuimos casi unicornio en el año 2000. ¡Wow! Eh, tuvimos mucha suerte. Nosotros firmamos con Santander dos días antes del punto más alto del Nasdaq en la burbuja del 2000. Ahí hicimos un error, que nos quedamos de socios con Santander Santander compró a todos nuestros inversionistas, que eran como el 75, 77% de la empresa, y nos quedamos los empleados con todas nuestras acciones con Santander, mm. y a los dos años valieron casi nada, ¿no? Yeah. Pero en el momento fue en papel, yo valía mucho dinero, pero fue un error de cálculo que no nos supimos salir cuando era el momento correcto. Pero bueno, yo salgo de esta, la verdad salí muy bien, como un emprendedor exitoso que vendió y demás, y luego hice un banco hipotecario en Estados Unidos. Y hice un banco hipotecario en el 2004, para financiar indocumentados mexicanos. Y en 2007 se deshace la burbuja de los, de los subprime y yo era el subprime del subprime. No había nadie más subprime que yo. Entonces, me financiaba Goldman Sachs, me dio una línea de crédito de 500 millones de dólares para hipotecas de indocumentados y yo tenía 120 empleados o oficinas. Ya, ya ves, había hecho todo un motor de escalamiento y una me habló Goldman Sachs y me dijo, ni una más. Le digo, ¿qué te refieres con ni una más? Traigo 150 en el pipeline tengo oficinas, contratos de renta, todo. Y me dijo, ni una más. Y al día siguiente corría 120 gentes. tuvo muy duro. Un quiebre muy duro. Y yo perdí todo mi capital. todo muy mal. Y ahí entro a una medio depresión. Y yo me levantaba a las 2 de la mañana sudando en frío. Este, a veces llorando. La verdad, me la pasé muy mal en ese cierre. Y me bajaba a mi, a mi sala. Y me aventaba ahí en mi sala como en, en, en feto. Y me quedaba ahí no tenía sueño y estaba deprimido y ahí me la ha pasado. Hasta que una dije, ya, le tengo que dar la vuelta. Y entonces me empecé a escribir en un journal. Me leí un libro que decía que era muy importante escribir tus ideas y todo. y me puse a escribir. Y de repente una dije, a ver, ¿cómo quiero que se vea mi vida? Y empecé a escribir mi vida y empecé a preguntar a otros emprendedores y a leer del tema. Hice un plan de 20 años. Hoy llevo 16 años desde que hice mi plan. Y estoy al 90 95 de llegar a, a todo lo que planteé. Y luego empecé a platicar con la gente y la gente me decía, ¿cómo? ¿Tienes un plan personal? Yo, pues yo pensaba que todos lo tenían. Nadie lo tiene. Y lo que pasa es, tienes un plan de negocios y el plan de negocio empieza a crecer y la empresa se come tu chequera, tus tiempos, tu atención, tu energía. Se come todo en tu vida. Si tú a la empresa le permitas que se coma tu vida, se come todo en tu vida. Yo le digo a la gente, tienes que primero hacer un plan de vida y luego haces un plan de negocios que se alinee a tu empresa. Digo, a tu plan de vida. Porque también me pasa, muchos emprendedores que me dicen, tengo mucho dinero, no es un problema de dinero, no tengo vida. Y yo ya le quiero bajar, pero contraté un super equipo de management y pues no le puedo bajar. Ellos están esperando que crezcamos para ganar más dinero. Y si dejo de crecer les digo, quiero dejar de crecer, ya no me van a respetar y se van a ir. Todos tengo que seguir creciendo. Y nos volvemos presos de nuestro negocio. Entonces sí. empecé a cauchar a otros emprendedores. Y yo nomás les platicaba lo que, lo que yo había hecho. Y me decían, es revolucionario. Y le digo, ¿cuál es revolucionario? Es igual que el plan de negocios. Entonces, empecé a hacer planes de vida de emprendedores, entendiendo su Freedom Point, cuándo se quieran jubilar, entendiendo su peak spending, cuándo es el año que más van a gastar en su vida, qué quieren de su vida y demás. Y Empezamos a hacer planes de vida del emprendedor. Entonces, hacemos un plan de vida del emprendedor y luego adaptamos el plan de negocio de la empresa a lo que el emprendedor quiere. Y aseguramos que vayan alineados. Y entonces tu plan de vida va alineado a tu plan de negocios. Y normalmente la gente es mucho más feliz con su negocio y el negocio realmente cumple la función de lo que quieres lograr. Y te doy un ejemplo. Hace unos años estaba eh, asesorando la empresa de rosas, más grande de, la, de, la, de América, está en Ecuador. Vuelvo a Ecuador a hacer una planificación unos días y estoy haciendo ahí una lluvia de ideas y una discusión. Y de repente un empleado me dice, Daniel, tenemos que abrir operaciones en Kenia. Y el doy me dice, Daniel, ni lo pongas en la página, no lo vamos a hacer. Dijo, espérame, estoy haciendo un ejercicio de UV ideas, todos tienen que dar ideas, si una persona quiere poner esa idea, la voy a poner. Me dijo, ni la pongas, no lo vamos a hacer. Dije, discúlpame, tengo que hacer el ejercicio correctamente, lo voy a poner, y lo puse. Y cuando acabamos todas las ideas y luego las ranqueamos tengo un modelo para rankear y ver impacto, salió como número uno. ¡Wow! La estrategia número uno que tienen que hacer era la bibliotección sequería. Y déjame te explico por qué. Para Las Rosas, la mejor tierra del mundo está en Ecuador y en Kenia. Entonces, si quieres dominar el mercado europeo, no lo puedes dominar desde Ecuador. Tienes que abrir en Kenia, porque los, las flores de Kenia llegan uno o dos días más rápido a Europa, a París, que desde Ecuador. Por eso lo había dicho este empleado. Y ahí me acuerdo que el emprendedor no estaba muy feliz conmigo. Y entonces, este, acaba la sesión a las seis, me subimos al coche y normalmente nos vamos a cenar y platicar y tal. Cuando voy a otro país, me llevó a mi hotel y me dejó. no y dije, bueno, ni modo. Al día siguiente me habla, me manda un WhatsApp como a las seis de la mañana. Me dijo, alguien, quiero platicar contigo antes de ir a la sesión. Claro que sí. Entonces pasó a mi hotel a desayunar, desayunamos. Y me dijo, estaba yo muy enojado ayer contigo. Pero ya me di cuenta que mi estrategia era ser la empresa más grande del mundo de rosas. Y ciertamente, como dijo mi empleado, tengo que abrir Kenia. Pero la realidad es que yo no estoy dispuesto a abrir Kenia. Porque hoy tengo una gran calidad de vida, como en mi casa todos los días. Veo a mis hijos, viajo con ellos. Si abro en Kenia, voy a tener que ir una vez al mes, una semana a Kenia, y no estoy dispuesto. Entonces vamos a cambiar la estrategia para nada más dominar América. Dije, perfecto, vamos a dominar América. Y ya nada más dominaron, dominaron América. Y ahora sí. Que por cierto, el día que llegamos, regresamos con el equipo y dijimos, oigan, cambia la estrategia, vamos a ser la mejor empresa de rostro de América. Los empleados dijeron, gracias, porque tenían KPIs de desempeño y bonos y todo para dominar el mercado de París. No puedes dominar el mercado de París desde Ecuador. Entonces... Es el tipo de cosas que tú no tienes pensado el impacto que te va a dar en tu vida y cómo es el plan de negocio de tu empresa. Entonces, por eso siempre hacemos plan de diseño de vida del emprendedor, el empresario o empresaria, y luego un plan de negocio alineado a eso. Y por lo tanto, hay un cierto alineamiento, hay cierta congruencia, y por lo tanto escalas más rápido y eres más feliz
1: con tu hace contigo. todo el sentido del mundo. Y este proceso también lo haces en, en la fase inicial, cuando los contratan o son independientes o, o cómo es este tema. Los, los hago
0: independientemente. Este, tengo una, una comunidad que se llama ImpactX y ahí hago ese modelo grupal. Eh, lo corro tres o cuatro veces al año. Es como un sprint de ocho semanas. Y voy llevando con el, modelo, el mismo sistema de pensamiento a muchos emprendedores juntos. Y ahí van emprendedores chiquitos, grandes, todo, y lo hacemos todos juntos. Y luego tengo un modelo donde lo hago privado con el emprendedor. Y tengo muchas conversiones con el emprendedor. ¿Qué quieres ser y por qué lo quieres ser y demás? Y vamos diseñando un poco su, su vida. Y tengo ya unos formatitos que voy siguiendo. Y sobre todo los escucho. Este, me, me, me impresiona y, y creemos que es normal. Estás tan ocupado en tu negocio y en estas cosas que hacer que nunca te paras a pensar en ti, en qué quieres tú, por qué lo quieres. O sea, nunca piensas en eso. Siempre estás enfocado en el negocio. El negocio se come. Tu tiempo de pensamiento, tu chequera, tus, tus ritmos, tu tiempo. Tu sí, todo. sin duda. De hecho, cuando... Yo, yo era emprendedor, cuando tenía la empresa hipotecaria, tuve mucho drama personal y financiero. Luego cierro la empresa, ahí donde me meto en la depresión y demás. Me pongo a ser consultor y me empiezo a ir muy bien como consultor. Empiezo a hacer mucho dinero y me tomo tres meses de vacaciones al año. Yo debo con mi esposa y le digo, mi amor, quiero hacer otro scale up." Y mama, mi mujer se pone a llorar. Me dijo, ¿cómo? La mejor vida que he vivido contigo de pareja es ahorita, porque no tienes un scale up. ¿Estás loco? Ganas suficiente dinero. Le digo, mi amor, yo soy el de scale en Latinoamérica, ni modo que no haga otra, tengo que poder hacer otra donde yo sea el CEO, todo el proceso para poderlo enseñar. Y mi mujer me dijo es que nos va a pegar a la familia muchísimo. Le digo, ya sé, pero lo, lo quiero hacer y lo tengo que hacer. Y mucho, mi mujer me dice, entonces no me vengas a decir, es que lo hago por ti y por los niños. No, no, lo haces por ti. Cuando vengas cansado y no hayas dormido y hayas viajado tantas millas, no vengas a quejarte aquí. Lo está haciendo porque tú lo quieres hacer. Y es cierto, y eso le ha bajado el drama a la familia. Tú lo que hice es, me senté con mi mujer y pusimos ciertas reglas de familia de, y porque, que por cierto, y aquí es un grave error, mi primer vida por diseño la hice solo a las 2 de la mañana ahí en, en mi sillón cuando mi mujer estaba dormida arriba y acabé y se lo enseñé a mi esposa y le dije, mira, esto es lo que voy a hacer. Hoy estoy rediseñando mis siguientes 20 años y lo estoy haciendo con ella. Este, ahora me siento con ella y digo, a ver, ¿Qué queremos? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cuánto dinero queremos tener? ¿Dónde queremos tener casas? ¿Tac? ¿Qué experiencias? ¿Qué viajes? Y cambió radicalmente el proceso de toma de decisiones. Porque ahora lo estoy haciendo con ella. Claro. entonces la primera vez que me hice, lo hice solo. Claro. Es grave error haberlo hecho solo. Claro. Porque sí estoy cumpliendo mi plan, pero no ese plan que mi mujer quería. No es el plan que diseñamos como familia.
1: Totalmente. no y Yo yo todos los años tengo eh, un retiro con mi esposa en el que revisamos mucho del plan de vida no y seguimos otras metodologías, pero, pero mucho bajo esta misma filosofía que tienes. Oye, Daniel, ¿dónde los pueden buscar? Si, si los quieren buscar tanto para Growth Institute como para todo el tema de, de Life by Design o a ti en lo personal, ¿dónde los pueden encontrar? A ver, yo
0: la, la red que más contesto es Instagram y es daniel.marcos.escalar. Eh, y ahí mucha gente me contacta y me dice, Daniel, ¿cuál es el curso que tomo y tal? Le voy a recomendando. O en Growth Institute, tenemos un gran equipo en Growth Institute, tanto en español como en inglés. Nos encanta sentarnos a hablar con ustedes, una llamada uno a uno, para conocer dónde estás con tu empresa, qué problemas estás teniendo, ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Dónde están tus sueños? Para realmente recomendarte el programa correcto. No es un programa one size fits all. Realmente tenemos 120 programas, 120 clases, y hay que entender cuál es la correcta. Normalmente todos empiezan con Impact Techs para el director o directora de empresa, que es esta de, de diseño de vida y diseño de empresa, que, que es como mi comunidad, y Scaling Up, que es la primera de operación. Una vez que haces el barco más eficiente, le puedes meter los motores que quieras arriba. Pero si tu barco no es eficiente, no puedes moverte y escalar. Buenísimo. ¿Libro favorito, Daniel? El que más me ha impactado es Scaling Up, por mucho. Eh, y es el que más he usado. Recientemente leí uno de Atomic Habits que me ha encantado. Yo creo que los emprendedores, bueno, los seres humanos somos muy poco habituales. Y los que son disciplinados y tienes hábitos, normalmente se llevan de calle a todos los demás. Y, y hacer eh, y entender cómo hacer hábitos y, y hacer que funcione es muy difícil. Y este cuate lo dijo de una forma tan sencilla, tan clara, tan fácil, que es una locura no, no hacerlo. Entonces, gran, gran, pues gran. Pues mira,
1: justo al, al tema. ¿El hábito que más te haya cambiado la vida?
0: La rutina de la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y entre 5 y 7 no trabajo, no hago nada para nadie. Me dedico a mí. Dedico dos horas solo a mí. Si tú te levantas corriendo con el despertador, le gritas a tus hijos, a tu esposa, comes rápido, llegas a la oficina, tráfico, ¿cómo están tus niveles de energía? ¿Cómo está tu mecha? Así de cortita. Y tienes que empezar a dar valor a la gente, y cuando llegas a tu casa, estás muerto. Nada más le has dado valor, y valor, y valor a la gente, y no, no has hecho nada para ti. Yo me levanto dos horas, todas las mañanas, entre 5 y 7, mi familia de noche se levanta a las 7, mi esposa y mis hijos se levantan a las 7. Entonces, yo entre 5 y 7, hago ejercicio, me tomo una muy buena taza hace café, leo, tengo que leer 10, 15 páginas todos los días para meterle algo a mi cabeza eh, y crecer mi cabeza hago algo despacio, escribo mis objetivos del día, y a la hora que ellos levantan yo ya estoy con energía estoy enfocado, me siento súper bien, y puedo empezar a, a dar mucho más valor a mi familia y a, a mi equipo entonces esa rutina es
1: importantísima, es el hábito más importante que sí, Hay que invertir en uno mismo eso no hay que dejarlo nunca de lado. Inversiones Daniel, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones de manera general? O sea, ¿en qué inviertes?
0: Eh, bienes raíces, a mí me encantan los complejos de apartamentos de Estados Unidos, este, porque realmente dan rendimientos 12-15% y no tienes que operarlo. Lo que dije hace rato de Cody Sánchez, la herramienta que más ha hecho millonarios en Estados Unidos son bienes raíces, eh, apreciación, con deuda. Eh, es impresionante.
1: Sí, lo haces a través los de fondos, ¿no? A largo plazo. Me imagino que lo haces a través de fondos de inversión. Lo haces a través de fondos. Es que yo no
0: lo hago a través de fondos, invierto normalmente directo en complejos.
1: Ya. Yeah. Eh, conozco mucha gente de Estados Unidos, llevo 19
0: años viendo allá, y entonces tengo muchos amigos que compran complejos, los, los compras siendo un complejo C, y lo remodelas y subes retas y demás, y ya que te lo llevas a B o A, lo vendes, y obviamente te llevas un cap rate eh, mucho mejor. Y entonces me invitan de socio y compro el 2, 3% del complejo y, y no lo tienes que operar. Y te mandan reportes y cheques trimestrales. No ha hecho nada. Entonces, ese me gusta mucho. Y luego yo, durante mi carrera, mis últimos tres años de carrera, trabajé en Vector en la Casa de Bolsa. Entonces, me encantan las acciones. Entonces, tengo mi portafolio de acciones y me la paso comprando y vendiendo. Mi único problema es que últimamente he estado tan ocupado que no le he metido el tiempo para pa aprender, o sea, para seguirle y estudiar. Si no estás estudiando el mercado y viendo gráficas y demás... Mis rendimientos han caído mucho últimamente porque no estoy metido. Antes tenía mucho más tiempo y dedicaba, ahora ya no le meto tiempo. Entonces, lo que me gusta del bien raíz es te sientas a largo plazo y lo dejas.
1: Y de manera inteligente, como bien dices no, Con profesionales que se dedican a esto En fin, todo, o sea, puedes generar estos 12, 15% porque traes Un componente de deuda importante Porque están haciendo la chamba Exacto. bien, porque están cobrando Las rentas bien y porque están vendiendo Bien, ¿no? Después la gente lo quiere hacer Como amateur y pues no, no sale Y menos en México, ¿no? Hay un montón de gente Que invierte en México y se compra El segundo el tercero departamento y lo pone a rentar Y los cap rates en México están al 3% O sea, es una idioteza Hacerlo en México y hacerlo como amateur
0: Independiente. A ver, yo solo invierto en complejos de apartamentos de más de 100 departamentos. No importa tener el 1%. Pero cuando tienes 100 departamentos en un lugar, puedes tener una persona de administración, alguien que se encargue de cobrar rentas y uno, un par de, de chalenes ahí que pinten y cables y todo. Porque si tienes una casa, te hablan, oye, se esculpó el baño, ven a arreglar el baño. Y oye, es que la luz del cuarto derecho no jala. Es una locura. Aquí tienes que tener staff en, en posición. Entonces. En Estados Unidos hay muchos complejos de cientos de apartamentos y te dejan comprar el punto 5 y lo que tú quieras. Y obviamente es una gran, gran inversión. O sea,
1: ahora sí que scaling up. A ver, Daniel, ya la última, la última. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo en el aspecto más filosófico de la palabra.
0: Con mi esposa. Y mucha gente lo dice. Una de tus mayores decisiones de éxito es con quién te casas. Y, y tengo muchos amigos o conocidos que han casado con la persona incorrecta y que... Caro en Entonces, por mucho, es mi mujer, eh, lo que hemos vivido, los niños que hemos creado y la casa que ha hecho ella, con la que yo viajo mucho y llego a una casa con mucho amor y siempre bien atendido y demás, y por lo tanto, mi mujer es mi mayor inversión.
1: Excelente respuesta. Y bueno, este, este tipo de sociedades son las que también pues, cambian todo el entorno, formas tu familia, creas tu empresa familiar, ¿no? Y, y qué bueno que lo hayas podido compartir con, con ella, Daniel. Es un, es un placer y es un orgullo tenerte eh, en México y teniendo, apoyando a todos estos empresarios y también emprendedores en, en América Latina y más tenerte cerca en la comunidad. Mucho que seguirte aprendiendo y para mí ha sido un honor tener esta conversación contigo.
0: Te agradezco infinitamente la invitación y poder compartir con tu audiencia y ayudar a los emprendedores a que lo hagan bien. Si ser emprendedorismo es dificilísimo, es pesado, hay mucho drama, hay mucho riesgo, hay que hacerlo bien para reducir eso. Y obviamente por disfrutar
1: el, el, el camino a ser Hay que hacerlo bien y hay que buscar a los mejores Como bien dijiste Y aquí, aquí tenemos a uno de los mejores Entonces busquen a Daniel Y escalen sus empresas, se van a quitar mucho drama Y van a generar mejor negocio Y más impacto, que eso es lo que es importante Muchas, muchas gracias Daniel, te mando un fuerte abrazo Te mando un fuerte
0: abrazo, gracias Javier, gracias
1: Muchas gracias por escuchar, nos vemos Todas las semanas en este espacio Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como Javier Morodo en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, la revolución de la riqueza es una producción de Sonoro.